0: درود به بخش سی و پنجم از خانش کتاب نگاهی به زندگی شاه خوش آمدید تا آنجا خاندیم که رهنمود استالین در مورد ایجاد فرقه دموکرات آذربایجان حتی شمار نشریات آن را تعیین میکرد معین شده بود که مجله تصویری که در باکو چاپ و در ایران پخش خواهد شد و سه روزنامه در آزربایجان ایران آغاز به کار خواهند کرد. سیاست های فرقه دموکرات هم به دقت تعیین شده بود. قرار شد فرقه از اصلاحات عرضی و نیز بهبود قاطع روابط ایران و شوروی جانبداری کند. در پایان رهنمود استالین مبلغ یک میلیون روبل برای این کار بودجه تعیین کرد. کمتر از دو ماه بعد از صدور این فرمان در مرداد 1324 طرفداران فرقه دموکرات ادارات دولتی را در شهر تبریز به تسخیر درآوردند و مانیفست خود را منتشر نمودند. همسو با این حرکت و در واقع برای تضمین موقعیت و امنیت طرفداران فرقه استالین هم اعلام کرد که شوروی نیروهای خود را از ایران خارج نخواهد کرد ادامه اشغال ایران توسط شوروی و ایجاد دو جنبش جدای طلب در دو استان ایران که در واقع با هم پیوندی تنگاتنگ داشتند نخستین بحران بزرگ سلطنت شاه را پدید آورد در واکنش به این تحولات بود که دکتر مصدق که به آسانی به نمایندگی مجلس از تهران انتخاب شده بود در آذر 1323 لایحهای تقدیم مجلس کرد که هر گونه مذاکره در مورد نفت و اعطای هر نوع امتیاز در دوران جنگ را از طرف دولت ایران ممنوع می کرد. در تبیین نظراتش پیرامون ضرورت تصویب این لایه مصدق مفهومی را که استقدس سیاست خارجیش را تشکیل میداد، داد صورت بندی کرد مصدق آن را موازنی منفی میخواند و آن را در تقابل با موازنه مثبتی قرار می‌داد که در آن ماها شوروی و انگلستان منادیانش بودند لب کلام موازنه مثبت این بود که هر امتیاز به شوروی را باید با امتیازی به انگلستان توازن بخشید مصدق می‌گفت پیروی از این سیاست در حکم آن است که دست راست کسی را ببرند و آنگاه برای موازنه بگویند دست چپش را هم باید ببرند مصدق لایحه من مذاکرات نفتی در زمان جنگ را درست در زمانی در مجلس مطرح کرد که شوروی فشارهای چند جانبه خود برای دریافت امتیاز نفت شمال را آغاز کرده بود نخستین هیئت شوروی که رسالتش جلب توافق ایران برای چنین امتیازی بود در سپتامبر 1944 به تهران وارد شد تقاضای شوروی برای این امتیاز آنچنان که این هیئت می کرد بر سپایی شگفتانگیز شگفت‌انگیز استوار بود از طرفی شوروی صرفا خود را محق دریافت چنین امتیازی در خط شمال ایران میدانست به علاوه شوروی میگفت چنین امتیازی در شمال صرفا توازنی در مقابل امتیاز نفت جنوب ایران برای انگلستان ایجاد می کند. رکن سوم استدلال روسها حتی از این دو شگفتانگیزتر بود روسها معتقد بودند بدون دریافت امتیاز نفت شمال ایران اکتشافات آنها در حوزه‌های نفتی باکو به خطر میافتد استالین کار را به جایی رساند که در دیداری با یک مقام آمریکایی در توجیه ضرورت دریافت امتیاز نفت شمال ادعا کرد که یک خرابکار حتی آدم عادی که جعبه کبریت همراه داشته باشد میتواند حوزه های نفتی ما را به خطر بیاندازد. مصدق نگران بود که هنگام طرح لایههش در مجلس نمایندگان حزب توده که از قضا همه در مناطق تحت اشغال شوروی انتخاب شده بودند به محض خبردار شدن از موضوع و موضع آن به فولهیل از بحث و تصویب آن جلوگیری به عمل آورند. در نتیجه متن لایحه و نیت خود در آن را از نمایندگان حزب توده پنهان نگه داشت. به همین خاطر وقتی که لایه در جلسه علنی مجلس شورای ملی تر شد نمایندگان حزب توده یکسره قافلگیر شدند. در زمانی که مصدق در فکر تدوین و تصفیب این لایحه بود، شاه او را به دربار دعوت کرد و به مصدق پیشنهاد کرد که مقام نخست وزیری را بپذیرد. مصدق از این پیشنهاد قافلگیر شد، اما او پذیرفتن پیشنهاد شاه را مشروط به تعیید انگلیسها کرد. در سالهای بعد شاه از هر فرصتی استفاده می تا این شرد مصدق را به ابزاری علیه مصدق بدل کند. شاه می او را به بزدلی و ریاکاری متهم کند. گاه حتی به تلویح ادعا می کرد که شاید مصدق به رغم ظاهر با انگلیس ها همکاری داشت. روایت مصدق از آن جلسه و چرایی نپذیرفتن پیشنهاد شاه یکسره با آنچه شاه ادعا میکند تفاوت دارد از سوی مصدق گمان داشت که نقش شاه در قانون اساسی ایران چیزی بیش از نماد وحدت نیست معتقد بود شاه اصولا حق طرح چنین پیشنهادی را ندارد روایت مصدق در کتاب خاطرات و تعملات او آمده است که سالها بعد از واقعه و زمانی نوشته شد که او در زندان شاه گرفتار بود در هر حال روایات مصدق و شاه در چند نکته اتفاق نظر دارند شاه چنین پیشنهادی مطرح کرد و مصدق پذیرفتنش را منوط به توافق انگلیس ها کرد مصدق در کتاب خاطرات و تعلومات خود در تبیین آنچه در این جلسه گذشت اضافه می‌کند که میدانست در آن زمان انگلیس‌ها مملکت را در اشغال داشتند و تحولات سیاسی مملکت عمدتن زیر نگین آنها بود می‌گفت که از مخالفت انگلیس‌ها با اون نیک آگاه بود و میدانست که هرگز اجازه چنین انتصابی را نخواهند داد. وقتی شاه در دیدارش با بولارد پیشنهاد خود به مصدق را با او در میان گذاشت، بولارد سخت بروشفت و به قول خودش سعی کرد این اندیشه را تحقیر کند. علاوه به شاه گفت که این پیشنهاد خلاف قانون اساسی است. جالب اینجاست که همین دولت و سفارت انگلیس نه تنها در همان سالها بلکه به ویژه در زمان نخست وزیری دکتر مصدق بارها از شاه می‌خواستند که نخست وزیری را برگمارد یا برکنار کند و بارها تأکید می‌کردند که شاه حق ازل و انتصاب نخست وزیر را داراست بولارد تنها کسی نبود که از پیشنهاد شاه به مصدق وحشت زده شده بود. دولت انگلستان به محض دریافت گزارش بولارد چنان نگران امکان تحقق چنین انتصابی شد که در تلگرافی به بولارد دستور داد که فوراً به دیدار شاه برود و به او یادآور شود که چنین اقدام خلاف قانون اساسی و نتایج سوء فراوانی در افکار عمومی جهان به جا خواهد گذاشت آشکارا دولت انگلیس حتی در سال 1944-1323 شمسی نیک می دانست که شاه نسبت به آنچه افکار عمومی به ویژه در غرب دربارش می گویند سخت حساس است بولار دستور داشت که اگر این تهدید علیه انتصاب مصدق کاری نشد و شاه بر نظر خود پافشاری کرد سفیر باید به شاه خطرات پیروی از راه و روش پدرش را یادآوری و تاکید کند که پافشاری شاه بر این راه و روش او را به سرنوشتی مشابه پدر دچار خواهد کرد واضح بود که راه و روش پدر در سال 1944 یا 1323 رضا شاه را به خانه استیجاری در جوهانسبورگ کشانده بود جایی که او عملا زندانی دولت فخیمه انگلستان بود یکی دو روز بعد از دیدارش با بولارد شاه مصدق را به دربار دعوت کرد و مخالفت انگلیس ها با نخست وزیریش را به اطلاع او رساند در حالی که شاه و مصدق درگیر این مذاکرات پشت پرده بودند وضع ایران هر روز بحرانی تر میشد شوروی هر روز موضعی سرسختان تر می گرفت بعد از مدتی کار به جایی رسید که روزها خود معین می کردند با کدام نخست وزیر ایرانی حاضر به گفتگو هستند. بالاخره هم به سراحت گفتند که تنها با قوام مذاکره خواهند کرد ولا غیر. تصریح و تاکید میکردند که نخست وزیر وقت ایران ابراهیم حکیمی را بر نمیتابند و او را سیاستمداری، ارتجایی و نوکر استعمار میدانند. موقعیت شوروی به ویژه از آنجا مستحکم شده بود که در پایان جنگ نزدیک به شست هزار سرباز در ایران داشت. بسیاری از آنها در قزوین مستقر بودند که فاصلی چندانی با پای تخت نداشت آمریکا و انگلیس نیروهای خود را از ایران خارج کرده بودند و عملاً هیچ نیرویی ظاهراً نبود که بتواند با ارتش اشغالگر شوروی و متحدان داخلیش در آذربایجان و کردستان و نیز در هیئت حزب توانمند و روینده توده رویارویی کند قوام که این تحولات را به دقت دنبال میکرد احساس کرد که شاید دوباره نوبت صدارتش رسیده و به همین خاطر یکی از معتمدان خود را در چهارم ژوئن 1945، چارده خرداد خورداد 1324 به سفارت انگلیس در ایران فرستاد. میخواست نظر سفارت را در مورد امکان نخست وزیری قوام جویا شود. جواب سفارت به قوام دو پهلو بود، نه صدارتش حمایت میکرد و نه به تصریح میگفت با این کار مخالف است. سفارت انگلیس به اطلاع فرستاده قوام رساند که کار کردن با قوام آسان نخواهد بود. اما سفارت یک سر مخالف انتصاب قوام به مقام نخست وزیری نیست. شاید انگلیس ها میدانستند، که شاه با انتصاب قوام مخالف است و لاجرم می‌خواستند مسئولیت نخست وزیر نشدن قوام را به عهده او بگذارند و خود بهایی برای این کار نپردازند. دو سال پیش سفارت انگلیس به این نتیجه رسیده بود که شاه با همکاری ارتش قوام را از قدرت برنداخته است. به علاوه در سوم بهمن 1322 سفیر انگلیس به شاه گفته بود که سفارت انگلیس قوام را دیگر کاندید مناسبی برای نخست وزیری نمی داند در همان دیدار بولارد متن گزارشی را به شاه نشان داد که دستگاه های اطلاعاتی انگلیس تدوینش کرده بودند و در آن با استناد به شواهد قابل اعتماد نشان داده شده بود که در دوران نخست وزیریش قوام با ستون پنجم آلمان نازی دست کم همدلی و همراهی غیر مستقیم داشته است ولی بعد از مدتی شاه در عین حیرت دریافت که انگلستان بار دیگر نظرش را در مورد قوام تغییر داده و دیگر اعتراضی به نخست وزیری او ندارد شاید علت اصلی این تغییر نظر تازه را باید در این واقعیت سراغ کرد که انگلیس ها سخت مایل بودند که مسئله آزربایجان هرچه زودتر فیصله پیدا کند نگران بودند که اگر مسئله آذربایجان و کردستان کش پیدا کند چه بسا که موقعیت انحصاری انگلستان در خوزستان را به خطر بیاندازد. احساس میکردند که به ویژه با در نظر گرفتن موزه جدید شوروی دایر بر مذاکره نکردن با هیچ نخست وزیری به جز قوام همون تنها کسی است که میتواند راه حلی برای معضل آذربایجان سراغ کند سفارت آمریکا هم از همان آغاز بحران از نخست وزیری قوام جانبداری کرد. برای بار دوم در کمتر از پنج سال سه کشور آمریکا، انگلیس و شوروی بر سر ضرورت نخست وزیری قوام اتحاد نظر پیدا کرده بودند در این ماها شاه به ویژن نگران دو مسئله بود از یک طرف به قوام اعتمادی نداشت و دائم نگران بلند هایش بود از طرف دیگر نگران برنامه‌های انگلیس در ایران بود گمان میکرد قوام قصد سازش با استالین را در سر دارد و از این سازش برای برانداختن سلطنت پهلوی که به گمان شاه همواره هدف واقعی قوام بود بهره خواهد جست از طرفی دیگر نگران بود که ادامه بحران در ایران و آذربایجان انگلستان را ترقیب خواهد کرد که با روزها به توافقی محرمانه برسند و تمامیت ارزی و استقلال ایران را فدای هدف اصلی خود کنند که همانا ادامه انحصارشان بر نفت خوزستان بود نگرانی شاه از این سازش بلقوه در حدی بود که در 28 جانویه 1945 18 بهمن 1323 در دیداری با بولارد که دو ساعت و نیم به درازا کشید هر گونه احتیاط را وا و به زبانی سخت بی پروا از سفیر انگلیس پرسید آیا به گمان شما امکان دارد که انگلستان ایران را فدا کند و به تقسیم ایران به دو بخش یعنی چیزی شبیه آنچه در قرارداد 1907 مد نظر تزار روس و دولت وقت انگلیس بود تندردهد و دو پاره ایران را به دو منطقه که هر کدام تحت نظر و زیر نگین یکی از دو قدرت شوروی و انگلیس بود تقسیم کند پاسخ بولارد به پرسش شاه چندان رضایت بخش نبود و به هیچ روی نگرانی های شاه را برطرف نمی‌کرد. از یک طرف بولارد به قاطعیت گفت که انگلستان حاضر به تقسیم ایران به تو پاره نیست ولی بلافاصله فاصله ادامه داد که تنها در شرایطی میتوان تقسیم ایران را تصور کرد که در آن دخالت نظامی انگلستان برای حفظ منافع نفتی من ضرورت پیدا کرده باشد تجربیات نیمه اول قرن بیستم و آنچه در چند سال بعد از این دیدار دو ساعت و نیمه رخ داد به خوبی معید این واقعیت بود که به راستی انگلستان برای حفظ آنچه منافع نفتی خود در خوزستان می از هیچ کوششی از تجزیه ایران تا دخالت نظامی کوتاهی نمیکردند.